4, 3, 4, 5. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, ¿cómo estamos? Buenos días, les invito a ponerse en sus pies. Les voy a leer uh, un salmo, es el salmo 117. Dice, alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Alabada Jehová, amor para todos, alabadle, ¿lo podemos decir? Alabada Jehová, amor para todos, alabadle. Tenemos la bendición de estar hoy en esta su casa, listos, dispuestos para adorar y glorificar el santo nombre bendito de Dios. ¿Se ¿Sí trajo sus manos el día de hoy? ¿Sí? Lo precioso de Dios, que no nos hizo robots, ¿verdad? Nos hizo de carne y hueso, con sentimientos nos hizo con un corazón dispuesto para alabarle y glorificarle. Y Él es la razón por la cual estamos aquí hoy para adorar a nuestro Rey. Amén.
Mira, el apóstol Pablo en una ocasión le escribe una carta a los filipenses y les dice en capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Y una vez más te digo, regocijaos, les dijo. Así es que hoy vamos a cantar, celebra victorioso. ¡Aleluya!
¿Por qué no levantas tus manos en señal de triunfo, de victoria? Porque la victoria que Dios nos dio en este lugar, porque es un privilegio, un privilegio, podernos reunir en su casa, abrir nuestro corazón y adorarle, ofrecerle esa ofrenda de adoración agradable a Él, uno de los fragantes de ti, papito lindo.
gracias Señor, gracias papito lindo Señor porque no le da un fuerte aplauso al que vive y reina para siempre esa es la palabra dejar a los niños venir a mí no se los impidáis porque de los tales es el reino de Dios y hoy estos niños vienen a cantar un canto especial glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Dios, amén
bendecidos. Wow. Gloria a Dios por estos niños, ¿verdad? La verdad que es, es un, un, un ejemplo para nosotros como padres seguir. Um, gracias a todos por estar aquí. Hermano Lee Shore y su esposa, gusto de verles. Qué bueno verlos, qué bueno verlos. Um, Gabriel. No problem. Buenos días, saludos. Dese un aplauso a ustedes mismos también. Porque no es coincidencia que ustedes llegaron hoy a este lugar. Eso nada es casualidad para el Señor. So, ¿Qué tal si nos levantamos y nos saludamos los unos a los otros? Dese un fuerte abrazo. Dígale, qué bueno que estás aquí, qué bueno verte aquí. Especialmente con las personas con las que usted no se reúne así continuamente. Vaya a las personas que, 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 que son nuevas, que nos visitan, y, y salud, salúdenlos. Lee. Creo que se acabó el coffee break. <risa> Pero qué bueno, qué bueno que nos podemos eh, levantar y gozar los unos con los otros. Podemos abrazarnos y, y brindarnos ese amor fraternal que nos ha dado el Señor. Se ven muy bien todos ustedes, familias. Cada familia representada se ven hermosos. No se lo creyeron. Yo estoy aquí delante. Yo no puedo mentir. So, yo le estoy diciendo la verdad, se ven hermosos todos ustedes, cada familia representada. Ana, uh, Ariana Rodríguez, ya has venido anteriormente, pero te saludamos igualmente una vez más. Gracias por estar aquí. Denle un aplauso a Ariana Rodríguez. Bien, mis amados, antes de que venga el predicador especial. Quiero darle este anuncio. Este libro, yo les voy a dar la información más luego, es, la que vamos, es el que vamos a continuar en la escuela de vida, o sea, la escuela dominical, a las 10. So, yo les voy a dar la información de dónde lo podemos, dónde lo pueden comprar. La vez pasada el, el pastor los compró y se los regaló a muchos, pero en esta ocasión ahora le va a corresponder a ustedes comprarlo. ¿Ok? Um, le queremos, quiero aprovechar este momentito nada más para agradecerle a todos ustedes de gran familia por el apoyo que le han brindado a mí y a la familia Ojeda en especial a mi pastora Alvira 
Gracias por ese apoyo espiritual, por su apoyo en oraciones, por su apoyo con un abrazo, con una visita, por toda la comida y la provisión que fueron llevando a la casa. Fue verdaderamente maravilloso. Fue un impacto también para eh, el lugar donde vivimos porque mucha gente estaba observando. Oye, pero esta gente no para. Esta gente no para. Todo el mundo viene. Se va a un grupo, viene otro grupo y se van. Es, fue maravilloso, tremendo. Ese fue un impacto. Y muchas gracias. Eso es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, el fruto de la libertad en Cristo, el fruto del amor en Cristo. Así que sin más, muchas gracias una vez más. Pastor Max, el lugar es suyo. Bendecidos todos. Vamos a... Antes de saludarlo, por favor, los niños pueden salir a su clase porque ya me están regañando desde atrás. Y... <ríe> Gloria a Dios. Sí. Eh, ¿Sabe? Ta, mientras los niños están saliendo, también tenemos el, la bendición y el, y el privilegio de, de presentar un bebé este día. Y, y la verdad que la familia está creciendo. Y, y, y qué bueno, me gusta, como decía el, eh, el, el, el Señor, refiriéndose a Abraham, nacido en casa. Amén. Y damos gracias al Señor. Así que, familia, les voy a pedir que pasen y al Pastor Gerson para que los presente. Vénganse para acá. Pero ¿sabe qué? Este, dice, dice un dicho en inglés de que eh, se toma una tribu entera para crear a un niño. Así que, tribu, véngase para acá. Véngase la familia también. Mira qué hermosura de bebé. Yo a veces que trato de, de no encariñar mucho con los bebés porque me dan ganas de tener más bebés a mí, pero... Es, es una bendición poder tener, um, poder llevar a cabo lo que, lo que Dios mandó en el principio. Amén. Le dijo a Adán y Eva, en inglés dice, be fruitful and multiply. Sean fructíferos y multiplíquense. Pero no era solo para tener un montón de gente, sino que es para que la gloria de Dios se multiplique en la humanidad. Y este bebé, Rubén Castillo Jr., es la imagen y semejanza del Dios viviente. Amén. Y entonces, uh, al presentarlo aquí, al igual que a la nena, ¿cuál es el nombre de la nena? Amali, Amali, ya tiene hermanito, oh, Amari, Amari, ya tiene hermanito también, pero está un poquito molesta <risa> Oh, yeah, she'll be going to class soon. Remember that um, God gives us children as an inheritance. That's what the Word of God says, right? And we are responsible not only to provide for them financially, but we're also responsible to provide for them spiritually and morally. So it is in our best interest to understand that because they can have all the material things in the world, but if they don't have a relationship with their Creator, they're missing out. And that responsibility falls, first of all, on the head of the household, according to Scripture. You are the head of this household. But it falls on both of you together. 
And there's something very beautiful about the fact that God made man a provider and a protector. And makes woman, the mom, a nurturer. Those two reflect his character. Because he is a provider and a protector and he's also nurturing with us. So you too reflect God's character to these two children. So you'll want to understand that as you raise them both. Amen. I want to go ahead and pray. Y este, quiero bendecir a la familia entera. Porque toda la familia aquí es parte de lo que está siendo contribuido en, en, en ellos, ¿verdad? Y este, falta más, ¿verdad? Sí, yo sé. Hay una, una uh, como les dije, la tribu. <risa> Las familias no somos perfectas, pero somos familia. ¿Ven? Tenemos problemas y fricciones, pero somos familia. Y es lo, be lo bello de lo que Dios ha hecho. Así que vamos a presentar a este bebé delante del Señor. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por tan grande bendición, Señor, de poder ser parte de lo que Tú haces de traer a un ser humano a esta tierra, Señor. Bendigo, Señor, a Rubén Castillo, Jr. Te doy gracias que Tú le das sabiduría a sus padres, les das, Señor, um, guianza para saber cómo criarlo, al igual que a Mari, Señor, de acuerdo a Tus caminos, Padre Eterno, a proveerles, a corregirlos, para la honra y gloria de tu santo nombre. Señor, declaramos que están protegidos, que tus ángeles los acompañen a donde quiera que vayan, Padre Eterno, y que Rubén Castillo Jr. crece para ser un hombre de bendición, un hombre, Señor, que va a hacer impacto para la sociedad alrededor de él, Señor, de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú suples todas las necesidades de esta familia de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor. Y lo presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Tenemos un regalito aquí. Que queremos uh, presentarle. ¿Dónde se fue mi esposa? Come here, baby. Un poquito pesado porque... Mire, tiene de todo ahí. Hay pañalitos, uh, jaboncito para bañar al bebé. Uh, wipes. Bueno, que pañales nunca, nunca van a ser suficientes, ¿verdad? Y una Biblia, y esta Biblia está dedicada aquí. Está dedicada al nombre de... Creo que aquí pusieron el nombre de Rubén. Aquí está, Rubén Castillo Jr. Así que uh, aquí esto está la palabra de Dios. We all can read it to him every evening. It's in English, so... Uh, we want to go ahead and make sure that all that is included in this. Así que se lo doy aquí a la familia para que... Denle un aplauso. Bendecidos. God bless you guys. Oh, they want a picture. Hold on, a picture. Ahí está. Y ahora con autógrafo. Pastor Marco. familia está creciendo, hermano. Y estamos agradecidos con el Señor por todo eso. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno. Vamos a orar y vamos a poner todo esto en las manos del Padre. Señor, venimos delante de ti, Señor, y una vez más te reconocemos como el Señor de señores en nuestra vida, Dios 
como el todo, Dios, el que lo llena todo en todo en nuestra vida. Padre, gracias, Señor, porque de, de ti depende nuestra vida, Señor. Y todo nuestro ser lo reconoce, Dios. Y te damos la alabanza y la gloria a ti, oh Dios. Y ponemos, Señor, en este momento tu mensaje y oramos que, que tu Espíritu Santo sea ministrando la vida de cada uno. Y oro, Dios, por oídos perceptivos, Señor, atentos a lo que tú nos quieras hablar en esta mañana, en el nombre de Jesús, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Amén. En este día, compartirles la, lo que yo creo que, que Dios está llamándonos a que hagamos. Y, y le he puesto la, al, al título, este, prepárate para un encuentro con el Señor. Permítame un segundo. Sentía que algo me hacía falta y es que son los ojos. Quiero estar viendo doble. Así que, prepárate para un encuentro con el Señor. De repente algunos pensarán, este, ese encuentro con el Señor yo lo tuve hace tiempo. Pues resulta que en la palabra de Dios encontramos que, que muchos hombres de Dios este, no solamente tenían uno. Dios los llamaba a tener un encuentro con Él muchas veces. <ríe> sea que les iba a transmitir algo, <ríe> o sea que quería tratar con la vida de ellos. Y, y es maravilloso cuando Dios está llamando a su pueblo a, a tener un, un encuentro con Él. Y, y, y lo quiero ver en la vida, en la vida de, de Moisés. Cuando Dios llama a Moisés... Y le dice que tiene que subir con él al monte para tener un encuentro con él. Y, y para plasmarle bien la idea, primero quiero leerlos en... Eh, abran sus Biblias, por favor, en, en, en Éxodo 23. Voy a leer el 24 y el 25. Dice, no te rindas a cultos a, o a los dioses de estas naciones, ni les sirvas ni de ninguna manera, ni imites sus prácticas malvadas, en cambio destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. No habrá ningún... No habrá en, en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Enviaré mi terror delante de ti, sembraré pánico entre todos los pueblos de la tierra que invadas. Haré que tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo. Y ahora... Pa, Denle la vuelta a la página, eh, Éxodo 
Después regresamos ahí. Dice su bendita palabra. Luego el Señor instruyó a Moisés, sube para encontrarte conmigo. Y ven junto con Aarón, Nadad y Abiú, setenta de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permitirá de acercarse al Señor. Los demás no se acercarán y a, y a nadie del pueblo se le permitirá subir al monte con él. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor. Y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte, también levantó doce columnas, una por cada tribu de Israel, luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y sacrificadas, toros como, como ofrendas de paz al Señor. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones, la otra mitad la salpicó sobre el altar. Y luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo. Mientras declaraba esta, esta sangre, confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Después Moisés, Aarón, Nadá y Abiú y los setenta ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Dios de Israel debajo de sus pies. Parecía haber una superficie de lapilazuli de color azul, brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, Compartieron una comida para celebrar el pacto en la cual comieron y bebieron en su presencia. Luego el Señor le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra de las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué subieron y Moisés subió al monte de Dios. Moisés le dijo a los ancianos, quédense aquí y espérenos hasta que regresemos. Aarón y Ur se quedan aquí con ustedes. Y a, si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulten a ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual queda, quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor... Se pasó sobre el monte Sinaí y durante seis días la nube cubrió el monte. Al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube para los israelitas que estaban al pie del monte. La gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que él subía 
al monte y permaneció en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Le decía que le hemos titulado un llamado a subir al monte. Encontramos en, en, en Éxodo, el, el versículo 1, 24.1, donde Dios le dice que, que suba al monte y que suba con 70 de los ancianos y que suba con Ur, Nabad y, y Abiu y Aarón. Dios le, le invita, le dice a Moisés que traiga gente clave para subir al monte con él. Porque Dios quería tratar con, con ellos, pero como líder, como cabeza, quería tratar con ellos. Entonces lo manda a subir al monte. Cuando están allí, Dios le dice algo, algo específico a, Samuel, a, a Moisés. Que la razón por la que va a subir es para encontrarse con él pero a un encuentro con él. Y, y estos varones le dice que todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permitirá acercarse al Señor. Los demás tendrían que adorar al Señor y observar lo que Dios estaba haciendo de lejos. No podían ellos acercarse eh, a donde Moisés se iba a acercar, ¿verdad?, y, y, era, y era clave que, que estos varones estuvieran presentes verdaderamente delante de quien habían venido. Y tal vez no habían tenido unas experiencias como las que Moisés tenía. Y, y Dios quería que ellos fueran parte, y, y aparte de que ellos fueran parte de la experiencia que Moisés había tenido con el Señor, es que ellos iban a ser probados allí. Dios nos llama a determinadas cosas a veces en nuestras vidas para ser probados y a veces ni cuenta nos damos, que Dios nos está probando. Pero Dios quería probar eh, dónde estaba el corazón de estos 70 y dónde estaba el corazón de Aarón, hermano de, 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 de Moisés. Entonces, miren lo que sigue diciendo. Entonces, el, estoy en versículo 4. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor. Y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. Quiero enfocarme mucho en el altar. Un altar es un... Es un lugar de, de sacrificio, es un lugar de ofrenda, y sobre todo es un, un lugar de rendición donde uno se rinde delante del Señor. Por, por muchos años, yo siempre he soñado que este no es una decoración. ¿Verdad? Yo sé que algunos pensaban, estamos refiriéndonos al altar del Señor en nuestro corazón, pero déjeme decirles lo físico. Este lugar no es solamente para que los músicos estén allá arriba y se vean y se ven muy bien. De hecho, Esteban te miraba muy bien ahí dirigiendo hoy. Gloria a Dios. 
Y no es para que ellos nos estén viendo de, de allá arriba para abajo solamente, sino que este lugar es un lugar de quebrantamiento, es un lugar de rendición, es un lugar donde Dios quiere que nosotros aprendamos a rendirnos delante de este altar. Pero a veces, el que dirán, la costumbre, somos a veces incapaces de pasar aquí y podernos rendir delante de Dios y poder rendir muchas cosas que a veces están dentro de nuestro corazón. Y se trata de un asunto de este altar, se trata que es Dios, altar y corazón. Esa es la idea, que, que nosotros podamos entender que, que, que en el altar venimos, porque ahí está el Señor, y está el altar. Lo que falta muchas veces es el corazón. Es el corazón rendido delante del Señor. Y Moisés hace, una, Moisés hace algo. Algo que los demás, los 70, lo quise saltar para ponerlo hasta acá, el versículo 3. Los 70, y Aarón, y Abiu, y los demás, ellos lo que hacen es de una sola vez comprometerse y decir, haremos todo lo que tú nos has ordenado. Sin embargo, Moisés lo que hace es escribir toda la ley oral que Dios le había dado hasta ese momento para transmitirla al pueblo. Pero él levanta un altar. Y usted va a ver en la palabra que todos los hombres de Dios lo primero que hacen es levantar un altar y adorar al Señor. Lo primero que hacen es eso. Antes de preocuparse por otras cosas y por muchas cosas más, lo primero que hacen en la Biblia, yo miro los hombres de Dios, era levantar un altar para rendirse delante del Señor y, y esperar que Dios les transmitiera lo que, lo que Él les quería transmitir. Pero para, ver, para eso, lo primero es que hay que levantar un altar, y es lo que Moisés hace. Tal vez algunos pensarán, pero yo tengo mi altar, y gloria a Dios, y no lo estoy cuestionando. Pero de repente hay altares descuidados. Hay altares que se han descuidado. Y hay altares donde también se ofrece lo que, lo que a mí me parece, lo que yo quiero. Cuando Dios está requiriendo tu corazón y el mío. Porque Dios nos quiere, nos quiere llevar a otros niveles. Y para eso, mi altar tiene que estar ordenado. Y así como Moisés, como Dios, perdón, llamó a Moisés para que levantara un altar, eh, para que tuviera un encuentro con él y él levantara un altar, así mismo nos está llamando a nosotros. Dios quiere tener un trato más profundo. 
más profundo de lo que de lo que cada uno de nosotros hemos tenido, más profundo, más allá. Y les empieza a decir el Señor a, a darle las ordenanzas, ellos se comprometen. Dice el versículo 7. Uh, Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecerlo. Les leí primero en, en, en Éxodo 23, 25 y 27. 24 y 25 donde Dios les está diciendo a ellos que ellos no tienen que, que le, adorar a otros dioses, que ellos tienen que determinar su corazón de servir al Señor. Y ellos aquí están afirmando que eso va, han determinado en su corazón, que van a obedecer todo lo que Dios les ha, los ha enviado. Y le está diciendo que, que tengan cuidado de mezclarse, gracias, que tengan cuidado de mezclarse con otros dioses, al contrario, que destruyan todos sus altares. Y quiero, quiero leerles un versículo para que usted vea cuál es el cuidado que debemos tener, por qué tenemos que tener cuidado. Eh, Salmo 115. Se lo vuelve desde el uno en adelante. Dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejas que, lo, que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y, y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objeto de plata, de oro, eh, Manos humanas le, le dieron forma, tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír y tienen nariz pero no pueden oler, tienen ojos pero no pueden sentir, tienen pies pero no pueden caminar y tienen garganta pero no pueden emitir ningún sonido y los que hacen los ídolos son igual a ellos como también todos los que confían en ellos. Mire, una, una de las grandes astucias de Satanás siempre ha sido amoldear a la gente conforme, ¿verdad? Y le ofrece dioses conforme lo, a su diseño, ¿para qué? Mira, hay un propósito muy, muy, muy grande en esto. Primero empieza diciendo que un ídolo no puede hablar, no puede caminar, no puede palpar, no, no, no puede oír, no puede hacer nada de todas esas cosas. Entonces está diciendo ¿no? que semejantes a ellos son los que los construyen y los adoran. Si hay algo que el enemigo quiere hacer en, en la vida de, de, de uno es meterlo en todo tipo de idolatría, cuando me refiero a idolatría, no me refiero solamente a, a lo que acabo de leer, sino que puede ser otro tipo de idolatría. Por ejemplo, hoy puede ser esto, 
Hoy puede ser el eh, 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 o puede ser o es. ¿Verdad? Hoy puede ser esto, ¿verdad? Donde quiera que está, este, todo mundo, es interesante ver usted en, la, en los restaurantes, en todos lados, que está una familia y todo el mundo está con su teléfono, ¿verdad? Este, no hay plática, no hay todo eso. Entonces, eso puede ser todo esto. Mire, semejantes a ellos son los que confían o adoran los ídolos. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que Dios quiere evitar? Que nosotros no nos volvamos unas personas mudas, unas personas que no caminan, que no tienen acción. No quiere evitar que no seamos ese tipo de personas, sino que seamos gente que, le, que corresponde al llamado de Él. Mire, si usted va a ver, le digo otro, otro punto así, si usted va a ver, por ejemplo, cuando los hijos de Israel eran, los llevaban cautivos, por ejemplo, voy a referirnos más a Babilonia. ¿Qué hacen cuando llevan a, 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 al pueblo de Israel? ¿Qué hicieron con los jóvenes? ¿Qué hicieron con Daniel y sus amigos? Cambiarles el nombre, ¿verdad? Lo que hacen es cambiarles el nombre y le ponen nombres de los dioses de ellos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Cambiarles su identidad. Entonces Dios está diciendo, tengan cuidado de esas cosas. Tengan mucho cuidado. Y luego, mire... Sigue el, el siguiente versículo, dice, Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayudador y tu escudo. Oh sacerdotes, descendientes de Aarón, confía en el Señor, Él es su ayudador y su escudo. El Señor es el que nos ayuda, el Señor es nuestro escudo. Regresemos de nuevo a Éxodo 24. El, estoy en el versículo 9. Después Moisés, Aarón y Nadá y Abiú y los setenta ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron a, al Dios de Israel debajo de sus pies. Parecía haber una superficie de un color azul, brillante, tan claro como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, Compartieron una comida para celebrar el pacto de la cual comieron y bebieron en su presencia. Versículo 12. Luego el Señor le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo y espera allí. Aquí Dios está invitando a Moisés que suba a él porque quiere tener un encuentro con él. Ya lo ha tenido antes, lo ha tenido antes. Pero hay, quiere otro encuentro con Moisés. Quiere transmitirle algo más a Moisés. Y hay una parte clave en ese versículo. Es que Dios le dice, espera. Quiero que espere. Medio mencionamos el, el domingo pasado en una clase. Que el esperar en Dios para muchos ha sido una desgracia. Y para muchos ha sido una bendición. ¿Por qué ha sido una desgracia? Mire, por ejemplo, le voy a poner dos ejemplos. Le pongo el ejemplo de, de Abraham. Cuando a Abraham se le promete un hijo, 
y le dice que, Dios le dice que le va a dar un hijo a, a Abraham y que va a ser de parte de su esposa. Él dice la palabra que, que está entusiasmado y lo cree, pero va pasando el tiempo, pasa un año, dos años, tres años, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, quince. Y ellos se están poniendo todavía más viejitos. Y siguen pasando los demás años. Y al ver que no llega, entonces hacen algo. No supieron esperar. Empiezan a, a tramar algo entre ellos. ¿Cómo le van a hacer para que ese hijo, ese hijo nazca? Y le dan agar para que ese hijo, ese, ese hijo prometido, según ellos, pueda nacer. Hasta el día de hoy, usted sabe que ha sido una desgracia esa mala decisión que hicieron. Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ese hijo nació y desde que nació Dios dijo, este será un hombre fiero. Este estará en guerra contra todos y todos contra él. Hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque no supo esperar. Algunos de ustedes se tendrán muchas interrogantes. Solo le podemos decir, espere. Espere a ver lo que Dios está haciendo. Espere a Dios lo que Dios seguirá haciendo. Pero espere, no se apresure. Porque el, el, el no esperar, el no saber esperar, puede traer unas consecuencias muy, muy terribles, como en este caso. Trajo consecuencias muy graves el no saber esperar. Ellos de nuevo se comprometen. Y quiero, quiero leerles algo, mire. Por ejemplo, aproximadamente, estaba viendo una investigación aproximadamente hace unos... 100 años atrás, una compañía de la compañía de ferrocarriles empezó a darse cuenta que, que había muchos accidentes en, 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 en las vías del tren, los, los carros, los, eh, los camiones, la gente no, no se percibía que venía el tren y había muchos, muchos accidentes. Y en esos accidentes, entonces, la compañía decidió, decidió que que alguien del público le iban a pagar 2.500 dólares para, para ver quién podía dar tres palabras que las pudieran usar como, como seguridad del tren para que, evitar los accidentes. Y, y, y poderlas poner ellos como, como seguridad, que la gente las pudiera ver. Y en, ese, y, y en ese entonces surgió una, pelobra, una persona ahí sabia con, con, con bastante, afortu, bastante afortunado, porque 100 años atrás estamos hablando de 2.500 dólares, ¿verdad? Y él puso estas palabras, que a lo mejor usted las ha visto hasta el día de hoy. Detente, mira y escucha. Esas fueron las palabras que, que salieron 
detente, mira y escucha. Pero las palabras en verdad son de uso para seguridad de las personas en las que no serían de seguridad para las personas si la persona no las obedece, ¿verdad? Acuérdense que ellos se comprometen y dicen, vamos a hacer todo lo que Dios nos ha prometido. Eh, todo lo vamos a hacer. Todo lo que Dios nos ha dicho lo vamos a hacer. La palabra mira no serviría de, de nada o qué protección puede, puede ofrecernos si uno no mira, ¿verdad? ¿Qué advertencia nos daría a la palabra escucha si uno no escucha? Hoy, de igual manera, ¿qué protección nos daría a nosotros, qué seguridad traería esas palabras si verdaderamente nosotros no escuchamos, no vemos, no le prestamos atención a lo que Dios nos ha, nos ha encomendado? ¿Verdad que no serviría de, de nada estas palabras? Pero, <coughs> miren lo que, lo que sigue eh, diciéndonos el Señor. Espera allí y te daré las palabras de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos de Dios para que puedas enseñarla al pueblo. Ahí está la instrucción de Dios, que Dios le está diciendo a, a Moisés por qué razón él quería tener un encuentro con él. Quería tener un encuentro con él para darle las instrucciones de Dios, para que se las pudiera enseñar al pueblo. Recuerde que antes tenía las instrucciones verbal, pero ahora iba a tener las instrucciones escritas, en las cuales iban a recibir los diez mandamientos, en las cuales podían ahora tener la palabra escrita en sus vidas. Y entonces ellos se comprometen, ¿verdad? Que van a hacer todo lo que Dios ha dicho. Pero pasan 40 días Moisés con el Señor. Y en 40 días ya el pueblo había cambiado. Ya el pueblo había tomado otra decisión. Ya el pueblo las palabras en las cuales se había comprometido ya se olvidaron. ¿Sabe qué es algo curioso? Que Moisés le dice a le dice a, a los demás setenta y al pueblo, miren, le dejo a Abiu y a Aarón cualquier altercado que tengan, porque Moisés se suponía que está confiando en dos personas en las cuales él podía confiar. ¿Por qué? ¿Cuál es, ¿Qué habían hecho esas dos personas antes? ¿Se recuerdan cuando cuando tuvieron la guerra con los amalecitas. Bueno, ellos habían sido las dos personas, Aarón y, y, y Abiu, que le habían levantado las manos para que el pueblo de Israel pudiera prevalecer. Entonces le levantaron las manos. Entonces Moisés dice, si estos me han levantado las manos, estos puedo confiar en ellos para, para que cualquier cosa queden como cabeza y cualquier cosa, todo problema lo resuelvan ellos. Pero no pasaron ni 40 días. Cuando esos 40 días, ya ellos se habían formado otro Dios. Se recuerda que el león en Éxodo 23, 
donde Dios le dice, no se van a inclinar ante estos dioses, no le van a servir. En el, en el 24 ellos dicen, dos ocasiones, lo vamos a hacer, vamos a servir al Señor, nos comprometemos. Y se comprometieron. Pero en 40 días ya todo había cambiado. En 40 días ellos ya se habían rendido a otros dioses. En 40 días ellos ya habían fabricado su propio Dios. En 40 días. Y ya lo estaban adorando. Y Dios tiene que decirle a Moisés que descienda. A veces me pregunto, ¿cuánto tiempo Dios quería estar con Moisés allí? No lo sé. Era el tiempo que Dios había estipulado, seguramente. Pero ¿cuánto tiempo Dios quería seguir reunido con Moisés? Pero, Dios, pero se ve interrumpida la, la, esa reunión allí, porque Dios le tiene que decir a Moisés, desciende porque ya tu pueblo se, se desvió. Ya se había desviado. Ya, ya había cambiado, todo había cambiado ya. Y tiene que bajar Moisés con un dolor en el corazón, de tal manera que a Moisés se le olvidó, yo creo, no le importó lo que traía en sus manos. Traía los diez mandamientos, las instrucciones de Dios, en, en sus manos, talladas por el dedo de Dios. Pero a él, no, a él ni se acordó de todo eso, yo creo. Porque cuando vio la idolatría que estaban, que estaban celebrando, Allí mismo agarró esas piedras y las aventó y las quebró, las hizo pedazos. Por el celo que tenía por el Señor. Allí mismo tiró todo. Y siendo que ellos se habían comprometido, que iban a servir al Señor, ¿se recuerda al principio que le estaba diciendo lo importante de levantar un altar? ¿Quién lo levantó? Moisés. Cuando Dios le dice, sube al monte, lo que hace es rendirse al Señor y ofrecer ofrendas de sacrificio al Señor y rendirse delante del Señor. Los demás no hicieron nada de todo eso. Al contrario, hicieron un altar, sí, pero ya no al Señor. Y tan, tan, tan desagradable fue todo que... Ellos empiezan a decirle al Dios que han formado, al este pedazo de becerro que han formado, a decir, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Hasta allí llegaron. Le digo, la experiencia que ellos tuvieron de ver todo lo que en ese monte se manifestó, de tal manera que ellos estaban tan aterrados, tan tan atemorizados que ellos decían, Dios, le dijeron a Moisés, habla tú con el Señor, que no nos hable a nosotros porque ya no aguantamos. Estaban tan atemorizados, tan asustados. La pregunta es, ¿sirvió de algo eso? ¿Promovió la santidad de Dios? ¿Promovió el, el, el temor a Dios? ¿Verdad que no? Es nada. Al contrario, se fueron a adorar a otros ídolos. Entonces, si usted ve, entonces cuando nosotros nos comprometemos y decimos, vamos a hacer esto y esto y esto, 
debemos de estar verdaderamente seguros de lo que estamos comprometiéndonos. Pero una cosa sí le, le quiero decir para terminar. Dios nos está llamando a reforzar nuestro, nuestra entrega al Señor. Dios nos está llamando a reforzar esto. Y nos está llamando a levantar cada día nuestro altar en nuestro corazón, en nuestras casas, en nuestros hogares, en la iglesia, en la comunidad. Dios nos está llamando a levantar, a levantar altares y a levantar para Dios y rendirnos ante el Señor. Dios nos está llamando a eso porque quiere un encuentro cada vez más profundo con nuestra vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú eres, Padre, te bendecimos, te adoramos, te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que no vuelve vacía, Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña, nos reagulle cada día, Señor. Gracias, Señor, que tú nos ayudas para levantarnos cada día más y, y poderte dar la honra y la gloria cada día en nuestra vida, Señor. Padre, te bendecimos y te damos la gloria solo a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendecido. Bendecidos hermanos, antes de salir, acuérdense de traer sus diezmos y ofrendas. Aquí diezmos y ofrendas de este lado, misiones de este lado. Los bendecimos, que tengan una excelente y victoriosa semana. Amén. Claro que sí, la hermana Marisol tiene una... Uh, buenos días, ¿cómo están? ¿Se pueden sentar un minutito nada más? Sí. Bueno, mis minutos son de 45 minutos. No, no es cierto. Eh, ¿Se pueden levantar los que tienen, o los que están dirigiendo una célula, por favor? Hermana Hilda, el Pastor Funes, Pastor Gabriel, el hermano, recuérdeme su nombre, Luis, el hermano Luis, Sergio, el Pastor eh, ah, Gramajo. ¿Por qué se los digo? Porque quiero, que, eh, como hay invitados, ¿verdad?, Quiero que sepan que durante la semana hay diferentes días y horarios donde hay células y donde ustedes se pueden acercar a las personas que ustedes están viendo y preguntar eh, o de repente en qué área ustedes estén, están y donde si, si quieren unirse a ellas, lo pueden hacer. Eh, los servicios aquí son los miércoles a las 6.45. Los domingos los invitamos a las 10 de la mañana, es el estudio bíblico y ya tenemos nuestro servicio a las 11.45. Pero se los quiero comunicar porque ahí tenemos familias nuevas. Abby, John, uh, good to see you again. Um, we miss you. And I feel happy every time that you come over and, uh, and I see you again. Um, ella, esta familia es una familia joven. Están esperando su segundo baby. Así es que pronto vamos a tener otro bebé en casa. <laughs> Y, este, y, al, y a toda la familia, eh, hay algunos que nos están acompañando, creo. Eh, hay algunos que no había visto, tal vez no los había yo notado. Pero todos son bienvenidos. Créanme que cuando Dios te trae a un, a un lugar, lo hace por un propósito. En, como decía el pastor, um, creo que fue el pastor Gramajo, que dijo no, que no había casualidades. El pastor Fune lo dijo. En Dios no hay casualidades. 
Y cuando Él, cuando él nos trae a algún lugar, es por un propósito. Así es que únicamente les invito a, a los nuevos, ¿verdad?, a los que están llegando, que no tienen mucho tiempo de que nos han visitado, que se mantengan y que expecten lo mejor. Como el mensaje de hoy, ¿verdad? Dios nos está queriendo llevar a otro nivel y vamos a poner nuestra parte. Él siempre no nos deja, pero vamos a poner nuestra parte también, ¿ok? Eso es todo lo que les quería compartir. Gracias. Bendiciones. Dios los bendiga. Pasen una semana victoriosa. Amén.